0: Vous
1: écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Je suis Laurence, bienvenue à vous. Toute lecture digne de ce nom se doit d'être absorbante et voluptueuse. Nous devons dévorer le livre que nous faisons, être captivés par lui, arrachés à nous-mêmes et puis sortir de là l'esprit en feu, incapable de dormir ou de rassembler ses idées, emporté dans un tourbillon d'images animées, comme brassé dans un kaléidoscope. Cette citation de Robert Louis Stevenson, l'auteur de L'île au trésor, est le début d'un texte qui célèbre l'art du roman épique et que l'on peut retrouver dans une série d'essais sur l'art de la fiction, passionnante somme de réflexion sur la littérature d'aventure. Un genre dans lequel excelle notre invité du jour, Pierre Lemaitre, que nous avons eu la chance de recevoir à Dialogue à l'occasion de la parution de son roman Le Grand Monde. Au fil de notre échange, il nous fait entrer dans son atelier d'écrivain, évoque la façon dont se construisent ses romans et nous livre même quelques conseils de lecture. Et pour terminer cet épisode, nous partirons à la rencontre de nos libraires qui nous parleront de quelques romans d'aventure inoubliables à avoir absolument dans sa bibliothèque. Les éclaireurs de dialogue, c'est parti! Bonjour Pierre Lemaitre, Bonjour. merci beaucoup de votre venue à notre micro. Vous êtes romancier et après avoir écrit plusieurs romans policiers, vous avez publié en août 2013 « Au revoir là-haut », un roman qui a reçu le prix Goncourt, qui a intégré la bibliothèque de très nombreux lecteurs, qui a été adapté au cinéma par Albert Dupontel. Et ce roman est aussi devenu le premier tome d'une trilogie à travers laquelle vous explorez la période de l'entre-deux-guerres. Et aujourd'hui, vous continuez de feuilleter le XXe siècle en publiant aux éditions Cadman Levy « Le Grand Monde », le premier tome d'une tétralogie, cette fois-ci, consacrée aux Trente Glorieuses. Alors avant tout, est-ce que vous accepteriez de nous raconter comment ce projet de traverser le XXe siècle à travers le roman est né pour vous
2: Oui, le, le projet est né euh, après euh, l'écriture de « Au revoir là-haut ». Je ne sais pas très bien ce que serait la, la suite de, de cette trilogie je ne savais pas même que ce serait une trilogie, mais je savais que j'avais pris tellement de plaisir à faire ce livre que j'avais envie de donner une suite. Donc le Goncourt est intervenu, ce qui a perturbé un petit peu mon travail et la, et la visibilité que j'avais de ce que je pouvais faire. Et puis, quand j'ai voulu faire la suite deux ans plus tard, je me suis vraiment posé la question de la structure. Je me suis rendu compte qu'il y avait une structure qui me plaisait bien. Il y avait trois décennies dans l'entre-deux-guerres. Ensuite, il y avait trois décennies, les Trente Glorieuses, et il y avait trois décennies pour les années de crise. En fait, ce siècle se divisait en trois, euh, trois fois trois décennies. Et il y avait une, une espèce d'élégance esthétique à ça, et je me suis demandé si je pouvais feuilleter ce vingtième siècle, décennie par décennie. Donc, j'ai commencé par la trilogie des années 20-30-40, que vous avez citée au début de notre entretien, et puis, arrivé là, je me suis rendu compte que je pouvais continuer, et donc, mon projet, en quelque sorte, s'est affirmé au fur et à mesure de l'écriture.
1: Vos romans, ils s'inscrivent dans le sillage des grands romans populaires. Ils nous embarquent littéralement, nous lecteurs. Ils nous mènent aux côtés de personnages marquants et tranchés ils nous font vivre une foule d'émotions ils nous font toucher du doigt à chaque page le plaisir de raconter et l'importance des histoires et puis ils nous font voir aussi la grande histoire sous un autre angle parce que vous l'abordez toujours de biais euh, par des événements inconnus ou oubliés, par exemple ici dans le Grand Monde vous nous plongez dans les premières années des 30 glorieuses qui sont contre toute attente pas si glorieuse que ça vous nous parlez aussi de l'Indochine qui est clairement une guerre oubliée, alors comment est-ce que vous trouvez ces angles et en quoi est-ce qu'il est important pour vous d'aborder l'histoire différemment euh,
2: vous savez, on... On sous-estime beaucoup le rôle de la chance et du hasard dans la manière de faire des livres. Je pense que le lecteur s'imagine que tout est prévu, tout est réfléchi. Alors c'est vrai qu'on ne fait pas un roman uniquement avec de la spontanéité. Euh, je ne crois pas beaucoup à l'inspiration, je ne crois pas beaucoup à l'imaginaire, donc, euh, donc euh, forcément, je crois au travail. Donc, dès qu'on parle de, de, de travail, on a l'impression que la part de la chance, la part du hasard est une portion congrue. En vérité, on n'imagine pas à quel point, euh, dans un projet littéraire, aussi bien qu'à l'intérieur même d'un roman, la notion de hasard va intervenir beaucoup. Si je vous dis ça, c'est parce que euh, c'est le hasard qui a fait que j'ai décidé de prendre la Première Guerre mondiale, en quelque sorte, dans le rétroviseur, dans « Au revoir là-haut », et d'aborder cette, cette guerre plutôt par l'après-guerre ce qui était un angle inattendu d'autant plus qu'il tombait au moment de la commémoration de, de ce premier grand conflit mondial et en fait je me suis rendu compte que l'idée était bonne elle était vraiment c'était une idée incidente n'est pas prévue d'attaquer la première guerre mondiale par un biais un petit peu inaccoutumé qui était l'après-guerre et je me suis rendu compte que ça correspondait bien à ma manière d'une part de considérer l'histoire et d'autre part de considérer mon travail de romancier donc en fait le hasard a fait que j'ai pris les choses de biais et que je m'en suis bien porté.
1: Raconter l'histoire par le biais de personnages, et ce, de manière fluide, ça suppose tout de même de faire de longues recherches, de faire un tri après, et puis d'avoir une fine mécanique narrative par la suite. Comment est-ce que vous travaillez Comment est-ce que ça se passe
2: Écoutez, très franchement, si je savais, d'abord, je ne vous le dirais pas. Euh, et puis, non, mais très, très honnêtement, je ne sais pas. Je vais vous dire pourquoi. Euh, je ne sais pas m- comment travaillent mes, mes confrères, mais... Dans le type de romans que je fais, qui sont des romans d'aventure, chaque roman se fabrique avec une recette différente. Au fond, un cuisinier est dans la même situation. Il, il, va, il va essayer d'inventer un plat et ça ne va jamais être le même. Même si les ingrédients restent les mêmes, ça sera jamais, vous ne faites jamais deux fois le même gâteau, vous ne faites jamais deux fois de la même manière un, un plat, un plat cuisiné. Et c'est pareil pour le, le roman. Certains vont commencer par des recherches parce que je pars de la grande histoire pour aller vers la petite. D'autres partent d'une situation. C'était le cas, par exemple, de Revoir là-haut, qui partait d'une idée que j'avais sur l'après-Première Guerre mondiale, d'autres partent d'un concept. Par exemple, c'était une forme géométrique qui a a donné naissance à un de mes romans policiers qui s'appelle « Alex ». Euh, parfois vous partez d'un, d'un personnage, euh, parfois vous partez d'une intrigue et c'est assez compliqué parce qu'au fond on est vraiment dans la situation euh, d'être comme des parents, on fait des enfants à peu près de la même manière mais c'est jamais le même môme, euh, c'est jamais le même qui arrive et on ne sait pas très bien comment il a été fabriqué et après pour en rendre compte on peut dire bah j'ai fait de mon mieux.
1: Alors vos romans, ils nous ramènent aussi à la littérature du 19e siècle que je crois vous affectionner. Et avec le grand monde, c'est d'ailleurs dans un véritable roman feuilleton que vous nous menez, avec de nombreux rebondissements à chaque fin de chapitre qui rendent impérieux le besoin de continuer. Quand on se lance dans un tel projet, est-ce qu'il faut tout prévoir d'avance Ou est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit peut-être parfois accepter de se laisser porter par l'écriture et parfois mener par son inconscient, par son intuition
2: je pense que la, la richesse du, du livre, c'est, c'est d'être à la fois construit de manière rigoureuse ce qui suppose de la préparation, et en même temps de laisser la place à la magie de l'écriture. Alors, je ne veux pas être prétentieux, parce que c'est des mots un peu, un peu prétentieux, la magie de l'écriture, comme ça, bon, euh, j'espère que euh, ceux qui nous écoutent euh, mettront des guillemets là, là où, où il le faut. En fait, euh, vous ne vous rendez pas bien compte que euh, dans l'écriture va pouvoir naître euh, ce qu'on appellerait un accident un mot, euh, une situation, une phrase, une réplique dite par un personnage, d'un seul coup, vous ouvre à une possibilité et vous avez à réfléchir sur euh, ce que va entraîner comme conséquence pour votre intrigue, le fait de garder ou de ne pas garder telle ou telle phrase. Et donc, euh, je, je crois que la, le plaisir que le lecteur, la lectrice peut prendre à, à ses romans, je parle des romans d'aventure, tient beaucoup au fait que le lecteur doit être aussi surpris que l'écrivain lui-même. Le romancier doit être capable de se laisser surprendre par son, son intrigue, par ses personnages, par la situation qu'il a créée. Et je pense que le fait que le romancier accueille le hasard, accueille la chance, donne au roman un mouvement, une spontanéité, que ce soit bien construit et préparé, mais une spontanéité qui, je crois, doit passer à travers les pages, à travers les lignes, et doit d'une certaine manière toucher le lecteur ou la lectrice. Il me semble que La spontanéité avec laquelle on va pouvoir écrire, qui ne doit pas être totale, mais conservée en partie, va conditionner en partie le plaisir que le lecteur va pouvoir prendre au livre.
1: Cette spontanéité et cette jubilation aussi, en effet, on la sent à la lecture. Est-ce que ça veut dire qu'au moment de l'écriture, le lecteur est toujours présent pour vous Est-ce qu'on pense toujours au lecteur
2: C'est une question très compliquée que vous posez. Parce que si je vous dis « oui, oui, je pense au lecteur », alors là, d'un seul coup, j'imagine bien qu'il y a plein d'auditeurs qui nous écoutent, qui se disent « ah ben bah oui, voilà, il veut, il veut faire plaisir à ses lecteurs » et au fond, c'est un, un écrivain complaisant et donc démagogique qui va, au fond, s'intéresser au désir du lecteur pour essayer de se couler dans ce désir et avoir du succès grâce à ça. C'est une technique de démagogie qu'on connaît bien en politique et qui pourrait tout à fait avoir sa place en, en littérature. Alors, j'ai beaucoup de mal à vous répondre parce que j'ai envie de vous dire oui, mais non. Alors, je vais prendre deux minutes pour essayer de vous l'expliquer. Oui, parce que je n'ai pas d'autre boussole quand je travaille que ce que je suppose être le plaisir ou le déplaisir du lecteur ou de la lectrice. Je travaille toute toute l'année, 15 mois, 18 mois sur un livre. Je n'ai pas un seul lecteur. Je n'ai pas un seul spectateur de ce que je fais. Donc, quelle est ma boussole Celle qui va me dire, bah là, il faudrait couper, il faudrait être plus rapide, là, ça ça vaudrait la peine d'essayer d'expliquer ça. Euh, Oui, je n'ai pas de boussole. Il n'y a aucune règle mathématique, algébrique, euh, qui permet de savoir que là, vous avez été un petit peu long, que ici, ça serait bien de prendre votre temps, que ça serait bien maintenant d'accélérer le récit, au contraire de de le ralentir, euh, de surprendre le lecteur, au contraire de ménager un suspense. Il n'y a aucune règle. Donc, la seule que j'ai, c'est de supposer la réaction d'un lecteur. Et donc, si je me pose la question, c'est pas pour essayer de lui faire plaisir ou de me couler dans le désir que je lui suppose, mais parce que je veux, autant que faire se peut, maîtriser l'effet que je vais faire. Et rien ne serait pire, et ça m'arrive, d'avoir des personnages négatifs dont le lecteur vient de me dire au moment d'une signature, « Ah, oh, je l'ai adoré, je le trouve charmant. » Je me dis, « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ?» Mon Dieu, ou alors d'avoir un personnage que j'ai voulu euh, émouvant et d'avoir des gens qui viennent en me disant oh quel salaud ce type-là. Alors là, je me dis, ça me plonge dans un gouffre. Mais j'accepte ça parce que ça fait partie de la magie de la relation entre entre un auteur et, et son lecteur, de la manière dont chacun va s'approprier le livre. Et ça. Je trouve que c'est une des grandes richesses, y compris quand ça me déçoit. Je me dis, c'est la merveille de la littérature. Mais donc, est-ce que je fais attention au lecteur J'ai envie de lui dire oui tout le temps, mais pas pour les raisons qu'on croit.
1: Alors, on évoquait tout à l'heure la, la littérature du 19e siècle, qui peut nous y faire penser aussi. Dans votre dernier roman, Le Grand Monde, c'est qu'il s'agit d'une grande saga familiale. Ce sont donc les six membres de la famille Pelletier qu'on va suivre entre Beyrouth, Saigon et Paris, et qui vont tirer les différents fils du récit. Est-ce que c'était un vrai défi que celui de la saga familiale Est-ce qu'il fallait s'autoriser à le relever
2: Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question. Euh, d'abord, ça n'est pas une saga familiale. Euh, ça ne serait une saga familiale que si on suit la succession des générations. Le, le, la saga a été inventée dans la littérature islandaise et raconte des, des histoires généalogiques à cette aune les Rougons-Macquart sont une saga familiale puisqu'on assiste à plusieurs générations de Rougon et de, et de Macquart. Les Budenbrock sont une saga familiale bien qu'il n'y ait qu'un seul tome, mais à l'intérieur des Budenbrock, on a la succession de trois générations, si ma mémoire est bonne de la lecture de Thomas Mann. Donc pour l'instant, ça n'est pas une saga familiale, simplement une histoire de famille. Maintenant, ça va devenir une, histoire, une saga familiale si au deuxième ou au troisième roman, on abandonne cette génération pour prendre la génération suivante. Donc, est-ce que ce serait une saga familiale Je vous le dirai dans deux ou trois livres. En tout cas, vous, vous le découvrirez si vous faites la gentillesse de les lire. Donc, pour le moment, ça n'est pas une saga familiale. Ça n'est, pour l'instant, qu'une histoire de famille. Alors, maintenant, j'entends votre, votre question. C'est cette idée que la famille, c'est ce qui intéresse tout le monde. Alors, là encore, ce n'est pas démagogie de ma part de faire une histoire familiale parce que je sais que ça intéresse tout le monde. Je n'ai pas envie de faire plaisir à ceux qui aiment ce genre d'histoire. Il se trouve simplement que ça m'intéresse aussi. Que Ça m'intéresse aussi que je, je tourne autour du concept de, de famille depuis plusieurs romans, la famille Péricourt, la famille Maillard dans les premiers euh, romans, et qu'il me tardait, et je redoutais, le moment de m'attaquer euh, plus frontalement à une question familiale. Donc je me suis lancé là, avec le grand monde, dans cette histoire de famille, qui deviendra une saga, si, euh, si Dieu me prête vie, s'il euh, y a tellement de si, euh, j'aurais mauvaise conscience à les énumérer.
1: Lorsqu'on lit Le Grand Monde, on suit donc les six personnages de cette famille. Chacun colore le récit à sa manière, chacun a sa place dans le récit. Ce ne sont pas les seuls personnages, il y a aussi de nombreux personnages secondaires. Et puis il y a aussi un très beau personnage collectif, la rédaction du journal du soir, inspiré d'un célèbre journal qui a réellement existé pendant les Trente Glorieuses. Est-ce qu'écrire un tel roman, c'est à la fois situer au plus près des personnages, point de vue individuel, mais aussi les voir interagir tous ensemble Et est-ce que c'est aussi ça qui est passionnant en tant que romancier
2: oui, le, le, évidemment, enfin, j'ai envie de dire c'est presque un truisme. Quand vous écrivez une, une histoire d'une collectivité, quelle qu'elle soit, la, la famille en est une, mais vous avez raison, le journal du soir en est une autre. Il y a plusieurs personnages collectifs dans ce roman. Tout l'enjeu, et je crois tout le plaisir du, du lecteur, va tenir à quelque chose qui est une alchimie un peu plus compliquée qu'il y paraît, qui est à la fois que chaque personnage ait sa destinée, ses enjeux propres, et que le lecteur ou la lectrice doit pouvoir isoler, comprendre, saisir et suivre. Et en même temps, cette destinée, elle doit être en partie dépendante des interactions entre les personnages. Alors ce que je dis comme ça, tel que je le présente, encore une fois, ça ça semble bien prétentieux, mais on peut essayer de de mettre un peu de contenu hein, pour ceux qui nous écoutent. Dans une famille, vous avez des parents et des enfants. C'est la définition même de la famille et chacun des enfants doit avoir ses espoirs, ses attentes euh, ses ambitions, déjà ses blessures et en même temps le fait qu'ils euh, vivent ensemble qu'ils aient vécu ensemble et qu'ils continuent de se fréquenter puisque c'est, le, c'est, c'est hélas la grande euh, obligation euh, des familles on ne se défait pas de sa famille même quand on s'en défait, on ne s'en défait pas hein, qu'on comprenne bien c'est qu'au fond, chaque destinée va être aussi dépendante des interactions entre eux dans le grand monde, Étienne, qui part à Saigon, va à un moment crucial dans sa vie être dépendant du fait que son frère est journaliste, son frère François. Et donc, d'une certaine manière, la destinée d'Étienne va être dépendante de, de l'attitude de son frère. Euh, à un moment, euh, Hélène va poser une vraie question à Jean, qui habite Paris, et à son frère François, qui lui aussi habite Paris. Elle va venir les interpeller de la réaction de chacun d'entre eux, euh, la destinée de, d'Hélène peut changer. Donc c'est ce qui est intéressant, ce qui est amusant, ce qui est assez délectable, en même temps qui est un enjeu d'écriture un peu compliqué, c'est que chacun doit avoir sa destinée et qu'en même temps la destinée collective est dépendante des interactions entre eux.
1: Vous avez évoqué François, le, le deuxième frère, et c'est par lui qu'on va découvrir le journal du, du soir, puisque lui, il rêve de devenir journaliste. Et il y a une scène marquante dans le livre, euh, qui est sa première conversation avec Denis Soff, le, le rédacteur en chef du, du journal. C'est le propriétaire. Le, c'est le propriétaire, pardon, oui, le directeur du journal, euh, qui rêve donc d'intégrer, et qui lui dit les mots suivants. Si vous écrivez bien, le journalisme n'est pas fait pour vous, faites plutôt des romans. Au journal, on ne fait pas de phrases, on raconte des histoires. Est-ce que c'est une devise qui pourrez aussi vous guider dans vos romans
2: Je ne m'applique jamais à faire de belles phrases. C'est une conception de la littérature que je n'aime pas. Quand je lis des, des romans que je trouve, je ne dis pas qu'ils le sont, mais que je trouve médiocres, je ne dis pas qu'ils le sont, c'est, c'est parfois que l'auteur a voulu faire de jolies phrases euh, en pensant que la littérature, c'est quand il y avait des belles phrases. Bon. Or, moi, je ne pense pas que la littérature, ce soit ça. Je pense que la littérature n'est pas indépendante du style, mais elle est totalement indépendante de l'idée que ce soit des jolies phrases qui doivent être convoqués. Donc moi, vous savez, j'aime beaucoup la réponse que Simenon faisait à Pierre Assouline lorsque Pierre Assouline lui demandait « Mais votre style, c'est quoi ?» et Simenon répondit « Il pleut ». C'est un peu la leçon que j'ai tirée, moi, de ma fréquentation de Simenon. c'est que quand j'ai envie que Jean ouvre une porte, j'écris « Jean ouvrit la porte ». Alors, ça peut paraître bête, mais J'essaie d'écrire dans un style direct, j'essaie de ne pas faire des faits, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais je, je, je ne cultive pas les faits. Euh, j'ai, j'ai entendu dire, je n'écoute pas les critiques, je ne les lis pas, mais j'ai entendu dire, euh, Pascaline, mon, mon épouse m'a rapporté un propos de, de Jérôme Garcin, qui m'a intéressé il y a quelques années euh, lors d'une émission, euh, il a dit, de la façon dont je travaillais, il a dit, euh, le maître a un style modeste. Et j'aime beaucoup cette formule. Je trouve qu'elle est juste dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, je crois à la modestie des choses. Ça ne veut pas dire que la modestie n'est pas ambitieuse. Vous savez, on ne devient pas écrivain par excès de modestie. Mais euh, j'essaye d'avoir une écriture modeste euh, parce que je pense que la puissance ou le, l'effet que je peux produire ne dépend pas du fait que je fais de jolies phrases.
1: Mais il y a tout de même des phrases qui restent après la lecture. Alors Oui,
2: mais, oui, mais mmh. elles elle restent. Elle reste mais pas parce que j'ai voulu qu'elle soit jolie.
1: Il y a aussi des images très fortes qui restent, des scènes dont on se souvient. Je pense par exemple à, à ce moment de, de la description de la, la ville de Saïgon comme une île. On sort de ce livre « La tête remplie d'images ». Justement, je me demandais quelle place elle a l'image pour vous dans le processus d'écriture euh,
2: C'est un peu compliqué parce que si vous parlez d'image, comme nous sommes dans un siècle de l'image, on, on entend tout de suite cinéma, télévision, images animées. Et alors, c'est assez étrange, mais j'ai une vision, une conception, pardon, plutôt euh, statique de l'image. Vous voyez, Dos euh, Passos, dans sa t- très belle trilogie qui s'appelle USA, a une succession de chapitres, et l'une, de, l'une des catégories des chapitres qu'il utilise s'appelle l'œil de la caméra. C'est pas du tout un œil de caméra au sens photographique ou cinématographique du terme. C'est l'œil de la caméra littéraire. C'est où le lecteur est placé par l'auteur. À quel endroit de la narration, de la scène, l'écrivain s'est placé pour y placer son lecteur Et ça, c'est une question très importante parce que je pense que la littérature est fondamentalement une question de point de vue. Ça n'est que ça. ça, n'est que ça. Toutes les histoires ont été racontées. La seule, seule supplément d'âme qu'on puisse avoir, c'est de savoir de quel côté on, on place ce que Passos appelait l'œil de la caméra. Donc Moi aussi, je, je, je réfléchis à la manière dont je vais animer le chapitre où il va se passer quelque chose. Et donc, je me pose la question de ce que Dos appelle s'appelle l'œil de la caméra. Mais c'est une image fixe. Ce n'est pas une image animée. Si j'avais un style cinématographique, je verrais en image animée. Mais je vois en, en, en photographie. Hein je ne suis pas tellement euh, cinéaste, je suis très photographe sur le plan littéraire. Hein. Alors, ça a plusieurs conséquences. Et la première, c'est que euh, on a l'impression que mes livres sont cinématographiques, mais ils ne sont pas cinématographiques. D'ailleurs, s'ils l'étaient, ils ne poseraient pas de problème d'adaptation. C'est-à-dire qu'au fond, on prendrait le livre et puis on le transposerait, mais ça ne marche jamais. Alors je vais vous raconter une petite anecdote euh, pour l'illustrer. Lorsque euh, nous avons, avec euh, Christian Demeter euh, fait l'adaptation de revoir là-haut pour la bande dessinée... On a monté le scénario ensemble. Etc. Puis à un moment, Christian est revenu me voir en me disant Je n'arrive pas bien à dessiner Édouard euh, Péricourt qui est une gueule cassée. Je dis ah bon, où, est le, où est le problème ben, Il me dit Écoute, je arrive pas bien. Il a une mâchoire qui a, qui a disparu. Je n'arrive pas bien à le faire. Je dis Mais euh, où est le problème ben, Il me dit Je prends ta description. Oh là 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 là. Je lui dis Écoute, non, 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 euh, ne, ne, ne prends pas la description parce qu'anatomiquement, elle est aberrante. C'est une image aberrante. C'est-à-dire que n'importe qui, ayant fait un tout petit peu d'anatomie, se rend compte que tout ce que je dis est absolument absurde sur le plan anatomique. Le larynx n'est pas à cet endroit-là, le palais n'est pas... Ça marche pas du tout. Alors, il m'a dit, mais pourquoi tu l'as écrit comme ça Je parce que c'est plus efficace. C'est plus efficace pour créer un effet... Je veux créer un effet de stupeur chez le lecteur ou la lectrice et que n'importe qui ait envie de fermer le livre en disant, pauvre garçon, mon Dieu, pauvre garçon. Et, et pour ça, il faut que j'échappe à l'anatomie parce que l'anatomie était conceptuelle et elle n'avait pas de chaleur humaine. Or, moi, je voulais quelque chose qui ait de la chaleur. Donc, j'ai, j'ai dû mettre les éléments anatomiques dans un autre ordre. Et du coup, n'importe qui ayant en fait un peu d'anatomie voit bien que ce que j'écris est absurde. Sauf que c'est assez efficace émotionnellement. Donc, tout ça pour vous dire que j'essaye d'utiliser l'image dans un but émotionnel. Et que ce but ne peut pas être suivi simplement par une succession d'images comme si vous voyiez un film. Il faut que je voie quelque chose, mais ce qui est visuel n'est pas forcément cinématographique.
1: Tout à l'heure, vous évoquiez Siménon. Euh, il a une place particulière dans ce livre puisque les personnages secondaires euh, portent des noms de personnages de Siménon, et, et à la fin de, chaque, de chacun de vos romans, et c'est une tradition maintenant, vous écrivez une dette de reconnaissance, avec toute une liste de noms, d'auteurs, euh, dont les traits d'écriture ont pu vous inspirer à un moment du livre. Comment ça se passe, ça, au moment de l'écriture, ces traits qui viennent Est-ce que euh, c'est conscient, toujours
2: En fait, mon idée, c'est que le travail du romancier, c'est comme la conduite accompagnée. C'est-à-dire qu'au fond, vous écrivez votre roman, mais vous êtes en permanence accompagné par tout ce que vous avez dans la tête et qui sont euh, principalement des traces euh, mnésiques, des choses dont vous vous souvenez, un visage que vous avez croisé, euh, une phrase qui vous a marqué, euh, euh, une, une idée qui vous a traversé l'esprit, mais qui vient de, d'une réplique prononcée par quelqu'un, euh, quelque part dans le métro, euh, il y a des fois 20 ans. Vous savez, Il n'y a pas très longtemps, je me, je me suis rappelé d'une chose. Il y a un peu plus de 50 ans, je traverse le boulevard Saint-Germain à la hauteur de la place Saint-Michel. Et pendant un court instant, je regarde une fille qui est à peu près à mon âge, j'ai une vingtaine d'années, et ce regard me transperce. 50 ans plus tard, ce regard continue de me transpercer. Je, je n'ai jamais su qui était cette fille, mais il s'est passé dans, dans mon esprit, à moi, quelque chose dans le court regard que j'ai échangé avec elle qui fait que 50 ans plus tard, je m'en souviens encore. Et. Il a dû m'arriver, je n'en ai pas la mémoire à l'instant où on parle, il a dû m'arriver que quand j'ai eu besoin d'un regard, ce soit celui-là que je, que je sois allé repêcher. Et si j'avais le nom de cette jeune fille, c'est elle que je remercierais. Donc je remercie tous ceux dont je me souviens, mais au détriment de tous ceux dont je, je ne me souviens pas. En fait, j'ai l'impression que le, l'écrivain est une éponge et qu'un roman, c'est simplement le résultat de, du moment où vous avez pressé cette éponge. Vous en faites sortir un tas de choses, mais rien n'est vraiment à nous rien de vraiment nous appartient. Et donc, lorsque vous vous souvenez de quelque chose, eh bien vous l'indiquez. Alors, j'ai jamais pu, Je n'ai jamais trouvé le, le nom de cette jeune fille dont j'ai croisé le regard, mais euh, elle fait partie des anonymes qui écrivent mes romans. Et les seuls dont je puisse me souvenir, je les remercie, parce que ceux-là, c'est ceux que j'ai pu repérer. Mais ils sont l'écume l'écume des choses, je pense que si je devais, si je pouvais retrouver tout ce qui vient, tout ce qui a fabriqué le roman, eh bien, je pense que les remerciements seraient un volume imprimé plus important que le roman. Il y aurait 500 pages de roman et certainement 800 pages de remerciements.
1: Est-ce qu'avant de terminer, vous accepteriez peut-être de nous parler de deux livres, un livre qui a pu vous marquer en tant que lecteur et un qui a peut-être pu vous guider en tant qu'écrivain
2: Alors, j'aime pas beaucoup euh, ce, ce, ce jeu... Euh, Parce que j'ai l'esprit de l'escalier. Vous savez, c'est ce que disait euh, Diderot. Il parlait de l'esprit de l'escalier. Il se disputait avec D'Alembert. Et puis, au bout d'un moment, il descendait l'escalier. C'est en bas et qu'il se disait Ah, c'est ça que j'aurais dû lui dire. Et il regrettait. Il appelle l'esprit de l'escalier cette espèce d'effet retard qui fait qu'on est plus frustré d'avoir oublié quelque chose que de plaisir de l'avoir redécouvert. Donc, je redoute toujours un petit peu ces questions parce qu'au moment où je vais le dire, je vais vous dire quelque chose. Et puis, dans cinq minutes, je vais me dire Mais pourquoi j'ai dit ça J'aurais dû euh, dire autre chose. Alors, je vais quand même jouer le jeu pour montrer que je ne suis pas de mauvaise, de mauvaise fréquentation. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, je suis en train de lire une petite somme romanesque qui est publiée chez M. Toussaint-L'Ouverture et qui s'appelle Blackwater, d'un type qui s'appelle mcdowell que je ne connaissais pas, qui est un scénariste qui est mort du sida il y a quelques années et qui était ami avec Stephen King et qui a écrit une suite romanesque qui s'appelle Blackwater qui est absolument magique et que je recommande... Euh, à tous euh, tous les lecteurs de la de la librairie euh, et tous ceux qui nous écoutent d'aller euh, regarder c'est un truc très très simple c'est extrêmement bien fait c'est très attachant il y a un petit peu de fantastique mais pas beaucoup j'aime pas beaucoup le fantastique pour que j'aime ça il faut qu'il n'y en ait pas trop et il y en a un petit peu c'est, c'est c'est extrêmement bien fait j'y prends beaucoup de plaisir donc voilà euh, vous voyez je ne fais pas preuve de beaucoup d'imagination je vous parle simplement du livre que j'ai du plaisir à, à lire en ce moment mais pour répondre à votre question un livre euh, qui euh, qui aurait été euh, important je vous en cite trois pour vous montrer que j'ai un peu plus de générosité que je ne, que je ne le laisse montrer euh, Les Misérables euh, relisez ce livre à n'importe quel âge de votre vie relisez-le tous les 10 ans et vous allez découvrir un nouveau livre lisez-le à 20 ans, à 30, à 40, à 50 vous ne lirez jamais deux fois le même livre c'est ce qu'on appelle un roman fleuve, c'est-à-dire qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. On, se baigne, on, ne, lit, on ne lit jamais deux fois « Les misérables ». On le lit une nouvelle fois à chaque fois. Le, le deuxième livre, ce sera « Les Budenbrock » de Thomas Mann que j'ai évoqué dans notre entretien. Magnifique, euh, grand livre. Euh, sur une saga familiale donc euh, je, je suis courageux parce que n'importe qui euh, lisant mes livres à côté de Thomas Mann euh, préférons ils auront bien raison euh, et de loin euh, le, le génial Thomas Mann et puis euh, je, je dirais euh, trilogie pour trilogie lisez et relisez et cessez de penser que c'est un roman pour la jeunesse cessez de vous, d'imaginer que Alexandre Dumas est un auteur de Cap et d'Épée cessez de penser que, que Les Trois Mousquetaires est, est un roman pour les adolescents lisez la magnifique trilogie Les Trois Mousquetaires 20 ans après, le Vicomte de Bragelonne. et là encore, lisez-le relisez-le, vous, vous y trouverez plus de profondeur philosophique que vous ne l'imaginez et quel que soit l'âge auquel vous le lirez, vous le redé- découvrirait d'une manière nouvelle c'est un roman qui commence par une adolescence brillante et, et idéaliste, qui se poursuit par la rivalité de l'âge adulte et qui se termine dans la nostalgie de la vieillesse il n'y a, a pas plus beau que ces livres qui, qui sont dans, dans l'édition que je connais pour le premier roman un volume, pour le second deux volumes et pour le troisième trois volumes. Merci beaucoup Pierre-Lémanche. Merci à vous.
1: Il est temps de retrouver nos libraires. Ce sont quatre d'entre eux qui nous parlent d'un roman d'aventure qui les a marqués. Peut-être avez-vous déjà eu vent de cette histoire Elle se déroule au 19e siècle. Tout commence le 30 septembre 1858, lorsqu'un trois-mâts fait naufrage en Papouasie-Nouvelle-Guinée et abandonne sur place un jeune mousse blessé, Narcisse Pelletier. 17 ans plus tard, un navire anglais le retrouve par hasard. Il vit nu, s'est chassé et pêché à la manière de la tribu qu'il a accueilli, a perdu l'usage de la langue française et a oublié son nom. De cette histoire vraie, François Garda fait un roman, et c'est le choix de Julien.
3: J'ai pas hésité longtemps, tout de suite dans ma tête m'est venu le Premier roman de François Garde, euh, Ce qu'il a du sauvage blanc, paru il y a déjà quelques années aux éditions Gallimard. C'est un livre qui m'a marqué parce que j'étais complètement transporté en Océanie, l'histoire d'un homme qu'on a retrouvé, un homme blanc, un sauvage blanc, sur une île. Et du coup, ça devient un peu un, un cas ethnologique. Euh, du coup, nous, on remonte le fil de l'histoire et en tant que lecteur, on est au courant de ce qui s'est réellement passé 17 ans plus tôt. Et on va suivre l'histoire à la fois de Narcisse, ce jeune indigène entre guillemets, et d'un explorateur qui entend parler de cette histoire et qui va le prendre sous son aile et essayer de remonter le fil pour, pour dénouer cette intrigue. C'est vrai qu'on pense à Robinson Crusoe, à Difo c'est toute cette littérature-là. Et c'est une histoire assez universelle qui répond à plusieurs attentes.
1: Nous voici toujours au 19e siècle, mais sur une île au large du Chili où l'on exploite le guano, sorte d'engrais qui fait vivre toute une région, tout en attisant bien des convoitises. Voici les Cormorans d'Edouard Jousselin, paru aux éditions Rivage, et c'est Rosanne qui nous en parle.
4: Nous sommes embarqués à bord d'un vraquier à la dérive à la fin du XIXe siècle. On retrouve Joseph et Wald au large du Chili dans un brouillard opaque. Alors on se demande comment sont-ils arrivés là Où est le capitaine Moustache, le seul capable de diriger ce bateau Ici, l'auteur Édouard Jousselin nous propose un beau roman d'aventure où le lecteur est baladé dans le temps, entre ellipse et anticipation. On navigue aussi entre les points de vue. On découvre avec plaisir ce monde du commerce du guano et des intrigues de pouvoir, dans une contrée où le brouillard et le guano sont le lot quotidien des hommes. On est aussi plongé dans la généalogie des familles aristocratiques sur le déclin, depuis que le brouillard se déverse sans discontinuer sur l'île. Donc en quelques mots, un très beau roman d'aventure chez Rivache qui, je l'espère, va bientôt paraître en poche.
1: À présent, nous quittons la mer et rejoignons l'univers du western porté par la plume de Cormac McCarthy, l'auteur de La Route. Écoutons tout de suite Romain, qui a choisi de nous présenter Méridien de sang, parue éditions de l'Olivier.
0: McCarthy en fait déconstruit le roman d'aventure de Western surtout. Nous suivons donc le gamin, c'est un adolescent qui a quitté sa famille pour la route et surtout il a rejoint une bande de mercenaires tueurs, euh, tueurs d'Indiens. Cette bande c'est celle de Glendon, c'est lui avec ses compagnons qui sème la mort partout où il passe. McCarthy il creuse la tombe de, de la conquête de l'Ouest qui a trop souvent été fantasmé. C'est toujours un plaisir de retrouver euh, McCarthy pour son style qui est totalement pur et il rend compte de la violence qui est poussée à, à son paroxysme dans un pays qui est bâti sur ses corps gisants au sol. Je vous inviterai à tout lire de McCarthy, mais Méridien de sang pour moi c'est peut-être son, un, voilà, un de ses meilleurs, comme tout bon roman d'aventure et c'est la transmission, la transmission d'émotions.
1: Nous terminons cette sélection avec un livre qui a fait naître de nombreux lecteurs et des âmes d'aventuriers. Michel Strogoff de Jules Verne présenté par Mickaël
0: Quand j'avais 10 ans j'ai découvert ce roman extraordinaire et euh, c'est un roman d'aventure. Euh, ça s'inscrit dans un cycle, que sont les Voyages Extraordinaires de Jules Verne. 62 romans, 18 nouvelles, donc c'est un grand cycle. Et puis avec Michel Strogoff, on va connaître l'aventure euh, sibérienne, c'est-à-dire euh, entre Moscou et Irkutsk. On a un personnage qui est courrier du tsar, Alexandre III, et qui va au péril de sa vie et au péril de son intégrité physique aussi d'ailleurs, devoir euh, prévenir le frère du tsar qui est Irkoutsk qu'une horde de tartares vient pour euh, s'emparer de la Sibérie. Michel Strogoff part, il a 5000 km à parcourir. Normalement, un courrier, il fait ça en 18 jours, il va lui falloir des mois parce qu'il va y avoir des trahisons, de l'espionnage, de l'amitié, de la cruauté aussi. Un passage qui marque, je pense, tout le monde. Et puis, euh, de l'amour aussi. Il y a beaucoup d'amour aussi dans ce roman-là. Donc voilà, beaucoup de rebondissements. Euh, on a un personnage prêt à tous les sacrifices pour euh, faire aboutir sa mission. Et c'est un des... Des romans qui, moi, m'ont le, le plus marqué, parce que c'est centré sur ce personnage de Michel Strogoff et qui va énormément souffrir. Il y a plein plein de, de, de moments très forts émotionnellement parce qu'il va falloir qu'il fasse des choix, Michel Strogoff. Et euh, toujours la mission avant tout. C'est assez étonnant aussi, ce, ce côté abnégation du, du personnage.
1: Cet épisode des éclaireurs de dialogue touche à sa fin. Un grand merci à Pierre Lemaître, Julien, Rosen, Romain et Michael. Nous espérons qu'il vous a donné de nombreuses envies de lecture. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les livres cités en commentaire de cet épisode et sur notre site librairiedialogue.fr. de dialogue est disponible sur toutes les plateformes d'écoute que vous connaissez. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez noter, partager, commenter ce podcast, ou même les trois à la fois, et surtout, parlez-en autour de vous. À très vite pour de nouvelles découvertes